0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。我们今天的节目又请来一位新朋友，非常期待啊，洪州老师。啊，称不上老师啊，我们就是尊称老师。严师严师母，哈、嗯、哈、嗯嗯。不是媒,媒体，不是都好爱好叫老师吗？
1: 啊、嗯嗯，对，就是教不了大家任何，就是 Tony 老师也是老师、嗯。对对对,对、嗯。对，我是自己有一档播客节目，播客节目对,对自在。嗯
0: 嗯
2: 。
1: 很自然。然后今天很开心可以和曹宁聊天，还有张小年
0: 。对，然后我们的语谈人，其实这是这是张宁发起的话题啊。对我们今天来聊那个。
1: 我
3: 们今天是来解决张宁的问题的、嗯，就是一个即将步入步入婚姻的女子，山东女子。
0: 对对。跟她
3: 的跟她的山东同乡和已经步入婚姻八年的一位大姐、嗯。
0: 对，就是我是怀疑者，<笑>然后这个是取经的人。嗯。其实我我是非常。渴望聊你性别话题，但每次又怕被喷，就也不敢跟太猛的人聊。但是跟跟朋友聊又会被说自己那个性别意识太弱，所以你们俩我觉得是可能会更松弛的一点。我们来聊这个话题
3: 。对，我发现大家都很想听女性话题。就我我们去安大亚之前，我不是发了一个问卷，问大家说以下一二三四五六七件事最希望我们在安大亚干哪件，然后都在投第七。但是我觉
0: 得大家都是想听到那种非常命的嘴替。
3: 对，就下野绫绫子聊难得嘛，我说上野，<笑>人家上野千鹤子聊女聊女性，我说下野绫绫子聊难得。因为我也
0: 经常听一些女性的<笑>。的这个内容，就是我觉得哇，他骂的有点太爽了，就是是很爽，但是我也有点害怕，嗯，而且我知道我肯定是没办法那么的。先进，<笑>
3: 对，就是因为我我是有一个实实在,在在的困惑，因为我觉得就是上野千鹤子那个视频引发的各种舆论的争争吵吧，就让我对自己产生了一点怀疑，就是、嗯、你害怕成
0: 为全息,息，西，我
3: 对我害怕成为一个婚驴，<笑>就是怎么样<笑>怎么样结婚，然后也开心的步入婚姻，但又不被称为婚驴、okay. ，这个是我想想要探讨一个话题、嗯，然后今天我们就组织了一次这样的三方会谈。Okay. 我到底应不应该为他而改变？其实这个是一直就是在这段亲密关系里边一直困惑我的事情。嗯，我到底要不要把我自己变成一个？精致的讲卫生的，给讲给就是呃，对我们俩最典型的事就是给狗擦脚的时候，哦、到底、哦、不好意思，给狗擦脚的时候到底要不要把那个毛巾擦完一个脚之后折一折，然后再擦第二只脚，再折一折，擦第三只脚？嗯、这是我我跟他就是、啊就是、小哥会认为就是
0: 说擦了再擦就是等于白擦。
3: 对对，然后我的习惯就是葫芦一下，管他擦没擦干净就擦了擦
0: 就是说有的如果你是为擦和不擦。那个可能就是要做点改变、嗯。你们这个折一道，这个真的很重要吗？对
3: 啊，我就觉得很重要。所以，我做的改变就是，当他在旁边看着的时候，我会折一道；，当、啊、他不在家的时候，我就糊弄一下，就过去了。然后他昨天刚知道我是这样的，他一直以为我已经为他改变了，他一直以为我是已经折好多道了。
0: 说的这个特别典型，就是我看我爸妈啊，非常典型的这种山东家庭，就是我那天过年还发了条微博讽刺，我就说。什么？关于为什么我一直在干活，你却坐着不动这件事是无解的。嗯，就是我爸妈吵架就是这样。我爸自己在看什么电视，然后我妈在那边自己忙活，那我就觉得你你爱看你就忙活，但是我妈就会觉得你看我在这忙活，你一点反应都没有，这件事让我很生气。然后我爸就说，那我帮你干活了，这个活我都干完了，我自己还不能歇会儿吗？我能有个人时间嘛，然后他们俩就吵一架
3: 。对，太典型。了。我就是你爸，我我我就是你爸
0: 。就是就是我就然后后来我就我就开玩笑我说。他们俩最适合的方式，就是应该住单元门的对门就是你一块儿吃饭，一块儿干嘛，一块儿家庭生活，剩下的时间各干各的，你爱在家里干什么干什么，另一个人也是。
3: 嗯，我我就认为，我我认为夫妻关系就应该是这样的，但是这可能又不是那种特别典型的。就说、是就是、那个
0: 什么以前那个。萨特和布法啊，人家里有两个门，就各自出门不用打跟另一个人打招呼。Oh. <笑>我觉得这个就是这不就单元门吗？对
3: 。<笑>所以，我们今天还有一位已婚已育的嘉
1: 宾。<笑>我刚听完以后，觉得这可能就是一个很典型的，在新婚的初期，或者在一段感情走到呃过了那个热恋期，然后大家要进入到生活方式的一个磨合的一个阶段会遇到的问题。就我们刚结婚的时候，也会因为这种类似的事情，因为我的队友是一个很、嗯。注重生活清洁的人，然后非常有秩序，就是我觉得觉出来了。对，<笑>然后我觉得他如果整理一个箱子的话，就可以送去展览的那种水平。嗯、对，然后我是就是有以前有个花名，就是我外婆给我取的，叫“乱世佳人”嗯。<笑>你外婆，你外婆好有文化呀。<笑>对，我外婆是中学老师，哦、就是室就是室内的室嘛。乱世佳人，就我们家真的很乱啊。后来呢，我其实我自己也深受其苦，因为你会找不到东西嘛。嗯、但是呢，我又属于那种就像一个学渣一样，就是你很需要一个学霸的点拨。嗯、但是你自己呢又不想好好学。对。然后终于这个学霸来到你的生活当中，成为了你的丈夫以后，你会发现，呃，其实我是可以做一些改变的。嗯、因为的确，你把东西收拾完以后，当然不用做到像他这种。水平的、嗯，就是你稍微比你自己原先可能不及格，然后到及格吧，六十五分左右的水平的时候，其实你的生活，我的生活已经发生了质的改变，嗯、就是学习成绩进
0: 步了嘛。而且学霸，学霸
3: 也会很开心，学霸觉得他帮到了你，对
1: 、哦、他会有一种成就感，对，所以他现在就是一直沉浸于这样的一种成就感当中，嗯、觉得就是我再也不是曾经那个乱世佳人
0: 了。那那有没有可能就是你们在阶段上有这么一个过程，就是觉得学霸觉得你你好慢呀？
1: 会会会会会<笑>，带你好，带<笑>带不动，带不动，带不动。他他会，就我有一段时间也会像张那个张玲一样，就是会呃糊弄一下嘛<笑>，就在他面前稍微装装，对吧
0: <笑>？就是学霸看得出你在做题，所以没有，
1: 对对,对，<笑>就是这种心态。然后，但事后我就会发现，就是大家都会。装看不见、嗯，就是婚姻当中很重要的一点、嗯，在一些小事上面不用特别的百分之百的
0: ，不能太较真儿，那就不
3: 能太较真因为
0: 一较真就会翻旧账，就说你也那样怎么怎么，对，然后就是无穷无尽。
3: 是的，我昨天就说，那你还不读书呢？我说你每次答应我你要读书，但是你不是拿起书你就困了吗？那你也没有改变呀。所以我若干年前我看了
0: 一个欧洲电影，我都忘记什么名字了，但是里面有个细节印象特别深刻，就是老两口，那个男的他就是有点那个。就是叫什么听力障碍，就是耳聋耳背了。然后他那个老伴儿就是一个特别这个强势的人，就是大管家。然后就给他配了助听器。但其实呢，有一个细节，就是在这个女的要跟这个男的唠叨的时候，这个男的就主动把那个助听器对关掉。对,掉
3: 对哦，我好想有这个、啊。就,就是就屏蔽掉。我、哦、什么时候能变聋，然后带着助听器
0: ？<笑><笑>对。然后我就觉得，就是刚才洪叔老师说的，就是有的时候你确实得。刻意的在这个生活空间里面去装作不在意对方，嗯，就像我们老讲说，那个婚姻是最小单位的共产主义，就是你的所有生产资料都共产了，但你最后你就是还你还是要先有一些私人产权的东西的时候，你只能装作你有，对你不能真的享有
1: 。对，而且还有很多事情就是你可能要认清楚。问题的本质就本质就在于你们是来自于完全不同的两个原生家庭、嗯，就是他小时候也没喝过你家的汤，对吧、嗯？所以他根本就不知道你的生活习惯是什么样的，就你也不知道他们家的生活习惯是什么样。所以在过去他没有认识你的，比如说二三十年的漫长的岁月当中，嗯、你们是没有任何交集的，嗯、你们只是因为认识了，比如说几年或者几个月之后，然后走到了一起，对，然后。那不可能啊！就是爱再大也大不过这件事情。嗯、所以从反
0: 思的结果来讲，就是不再企图改变对方，或者说彻底改造对方。对对
1: ,对，那是不
3: 可能的。嗯、就改能改变的只有自己。嗯，把把我要把这段截出来放给他听，<笑>不要企图改变对方。
0: 对，但是两个人能不能在？就是这个事情达成共识，可能我觉得很对很对
1: 对，所以我我们俩之间一直有一个婚姻的几大原则，我、嗯、快<笑>、哦、说来听听。第一个原则就是求同存异，嗯，就是首要原则。就你们俩一定是有共同的爱好，比如说共同的价值观，你们才会走到一起。但是最重要的还是后面两个字，就是存异嘛，就是你还是要承认你们俩之间是不同的，就是兴趣爱好有些不同，然后有一些的。大的生活习惯可能也是不一样的，而且如果为了生活习惯而吵架，其实是会时间长了会磨掉你们俩之间的感情的。对,对，然后比如说你是一个非常非常在意对方会不会做家务、会不会做饭的人，如果你在早期就知道他不是这样的人，那我觉得就是再见算了。嗯、或者你们可以找到一些第三方的一些资源，比如说你们请一个会做饭的阿姨、嗯，或者说你们点外卖，或者就是尝试各种各样其他的方法，不影响你们感情，但是能把日子过下去的方法。嗯，对，但是你就是不要再试图让对方成为你想要心中想要成为的这个人。我觉得这个其实某种意义上也是一种自私的表现吧，嗯、因为我们是独生子。女。女 ，OK，
0: 那那张林不是让我今天扮演一个女性吗？
2: 你<笑><笑>我今天是女导演
0: ，我就想问一个，就是女性就会在这个时候问的问题：那我为什么要结婚？那我自己都，我就是既然可以外包的话，我为什么要结婚
1: ？哎，对，所以就是你还，就是你就是你那个大，你就你就不只是女性
3: ，你还是独立女性了。就是
0: 你大前提是婚姻，我要守住婚姻，所以我为了这个东西我在做一些妥协。但是为什么要守住婚姻？现在估计很多人他就已经打问号了
1: 。嗯。所以就是看你对婚姻的态度吧，嗯，就是看你要不要这段关系，嗯，不一定是婚姻啊，有可能你是在恋爱当中一段长期的稳定持久的关系当中，如果你觉得这些东西，呃，不重要，然后这些东西就是你觉得你自己可以搞定一切，然后也不需要再呃借助到外部的资源，然后也不需要去做任何的改变，那你也可以不要这段关系，嗯、一个人生活当然也很轻松，非常的自在，嗯，对吧？嗯、对但是重点是<咳>很多时候你。得到一个关系，比如说像我们这种已经长期绑定在一起很多年的人，就是你会发现，爱这件事情不是它只有温柔啊、美好啊、和乐啊、温馨这样一些非常阳光积极的一面、嗯。其实爱它是要从一些脏的东西里面长出来的，就比如说你们会面临到很多对方身体当中不堪的一面，比如说。严
0: 老师是，他最他,他最懂这个了<笑>、啊。我我我什么,我我什,么,什,么什么，我最懂这个，你
3: 怎么知道？那
0: 你不是什么做爱放屁人设吗<笑>？什么什么什么，就是从脏的东
3: 西里面长出爱
2: 来吗
1: ？<笑>就比如说你们，比如说像我生孩子的时候，严老师是跟我进去，嗯、跟我进产房的吧、嗯？就我们那个地方是可以进去的、嗯。就是你会面临到对方很多的身体上不堪的一面，嗯、但是呃，你会知道你在共同跟他经历的这一段人生是他可能很难的时候，嗯、或者说他。嗯，需要你去扶持，就是我觉得这是人和人之间共同的意义嘛。就我觉得很多人觉得我现在不需要关系了，然后我不需要任何的爱情关系或者是很亲密的关系。我觉得 OK， 有可能是你现在没有准备好和任何人产生关系，不一定是和张小年，嗯、不一定是和曹宁，嗯、对吧？其实你是换一个人，你也不行。
0: 对对,对是的，嗯，就是好像是说这个人的深层次关系里面，它就是有有美好的，有阴暗的。对,对，当然
1: ，嗯，对，当然
0: 。那其实我其实如果大家就只是为了那个阴暗的拒绝这个东西，就意味着你无法爱。嗯
1: ，对，或者你可能也无法得到一段很深刻的关系。就是我们人活的，比如说到了一定年纪，比如说像我这种人到中年上有老下有小的人，<笑>就是呃我。前两天刚和严老师出了趟差，然后我们在路上呢，机场的饭店里面遇见了一对情侣，坐在我们的斜对方，就看见他们俩全程的表情，吃饭的时候都很严肃，应该就是吵架了或者不高兴了。然后后来呢，我们就有幸和这对情侣就是并排在等车的时候走得特别近嘛，挨着，就能听到他们在聊什么，我就听到那个女孩子跟他男人说：“你看我。”今年已经来接接过你接机过你三趟了，然后就开始举例，你看我在什么什么城市接过你，什么香港什么什么地方，新疆什么，他说你看你一次都没来接我，然后这男的就是试图辩驳嘛。就我看到他们，比如说女
0: 生说接男生，但男生没有接女生，对，
1: 大概是这个意思，就是我的耳朵听到的。然后他们之间就很很激烈的想要变这件事情。当时我和我的队友的状态就是太累了，我们连话都不想说，嗯、就是别说吵架了，<笑>好吗？<笑>就是连手都不想牵，话都不想说，就有一种、嗯、哎呀，赶紧上车吧。去了酒店，赶紧洗个澡，躺睡睡觉了。然后我又有点感冒嘛那天、嗯。但如果说。在十年前的我看到我们今天的这个关系，我会觉得
0: 没意思，是吧？可
1: 悲，是啊、天哪、嗯！你就是现在很多
0: 小情侣看中年，看包括看那种就是自己的父母，都是这种感觉，就是说这为什么还要在一起？对
1: 、嗯，但是人
0: 就是会变，我觉得。对
1: ，然后后来我自己仔细想了以后，就是觉得这个其实是我们关系的一部分，就你关系不可能永远生机勃勃，就是你又不是个 AI， 你永远能够高潮、嗯、不可能啊、嗯，就是你一定会有低潮的时候、嗯、那。嗯你自己个人有低潮的时期，有孤独寂寥、不想和他人沟通交流的时刻，那你和另外一个人在一起的时候，其实也是同样的一个道理、嗯。对，就是你们也会有高潮，也会有低潮。对我们来说，不说话这件事情是很频繁的。嗯、那对这对情侣来说，吵架可能对他们来说是一件很大的事情了、啊。但是在我看来，这些都是。
0: <笑>嗯，就是春夏秋冬嘛，可能那阵风在他们就是接受
3: 这段时间他的样子。对，那
0: 是不是比如你们的关系，我听下来好像就是这种深层次的关系，这种情感连接是你们的那个核心。对，因为我上次同样的问题，我问那个有室友和 Alex， 就是两个非常我觉得就是在女性意识上啊，都是有自己非常这个思考的女生，嗯、她们也都是已婚已育。嗯，然后那个有室友说的是要养娃。养娃这件事儿非常，因为他特别的理性，就是养育这件事情，包括家庭这件事情，可以让女性相对的在这个社会里面活得更容易一点。他觉得，虽然养娃这件事可能对女性来讲要付出很多，但是就是你比起一个人女生单独的那个难和有一个好的家庭的保护的那种难，肯定还是后者要好一点。然后艾利克斯说的是孤独，就是说，就是其实其实可能跟你们有点像，就是他渴望深层次的关系。嗯，这个东西。尤其是你可能过了三十岁，到了有中年心态的时候，你就不太渴望那些新的链接，那些只有阳光明媚一面的东西。嗯、你需要有的人认识和接纳你的阴暗，甚至在你低潮的时候带一带你。
3: 对、嗯、对，深层次的绑定，对是就是人生不
1: 可能永远都是深层次的时刻嘛，那也太累了。嗯、就是每天在读那个很深刻的一部名著、嗯，那也不现实。就是你还是需要一些口水的东西，需要短视频刷刷时间。嗯，但是你一定是需要一些深层次的时刻，的，哪怕这个时刻只有你人生的呃十分之一或者二十分之一，但是这个东西是支撑你。比如，尤其是到了中年以后，支撑你去工作，然后去探索一些新的东西。嗯，对，它是一个底色，对，它是一个非常底层的东西。哦，那那个
0: 女版曹那个，女生要女生要发问、嗯。那我就想问，就说是不是这样？就是如果我错过那种窗口期，我可能就再也进不来了。比如说，如果你叫我们叫花树般的恋爱，对吧、嗯？春夏秋冬，你要先在。比如说，你要你们当时肯定也是爱的很有激情，然后慢慢的这个东西过渡到一个相对成熟的状态、嗯，温和下来了。但是如果我错过了那个春季怎么办？就我直接就想没有
3: 播种，你再找个人播种。没有播种就
0: 想收收获，<笑>或者说就是那个叫什么，就老夫聊发少年狂，嗯、那那个东西怎么办
1: ？那也可以吧
0: 。但是他就很难，就是他有一种错位感。就比如说我如果我到四十岁了，我才突然想爱。嗯嗯，然后想灿烂，然后我也想进入到那种状态。我想一步就是跟人家到中年，我觉得中年也挺好的，有家也挺好的。但是我好像没有人在陪我经过那个十年的磨合期了，这种感觉、哦。我理解你说的
1: 意思，就是有很多人到了中年以后会会很怀念，为什么会怀念初恋？嗯，因为他其实怀念的不是初恋嘛，是怀念比如说二十来岁那一段无忧无虑，然后大家全情投入的那个状态。嗯，然后他又觉得到四十岁以后，他就很难再遇到这么样一个人，嗯、所以他会怀念初恋,初恋嘛。体<笑>力不支了，可对
0: 对经历也不支。对，我觉得
1: 这个很难给出一个答案，因为其实到了中年以后，我。甚至觉得这些东西如果没有也没关系对，对，没有就没有。对，因为其实你在工作当中，或者在你的人生的其他的一些面向，嗯、你也能够得到一些深刻的体验，对、嗯，对吧
0: ？就因为好多我看到那种，就是尤其是在学术界也很多，就是那种眷侣啊，就伉俪、嗯，他们也没有孩子，但是他们把别的东西当成了他们的孩子，是,是他们的学生或者他们的某个事业，对对，就是这个。但我觉得那个那个牵绊一定是要有的、嗯，否则这个人就像扶贫一样。就说散开就散开
3: 了，嗯，嗯是
0: 的。我我在这方面我其实就有一些这样的想法，就是我有好多那个中年的老师朋友长辈，就是有各种各样的选择的，也有就是走入家庭非常非常正统，然后获得幸福的，但是也有那种就是孤芳自赏、物自美丽的。嗯，但他们我觉得怎么都有一点点那种。嗯、呃，不是后悔，但是就有点小遗憾。路上嗯、就他突然看到了曾经他拒绝了那条路的风景。
1: 哦，我理解。对，那同样的，如果是进入到婚育状态，像我们这种，哦、其实也会羡慕一些，比如说我身边有那种跟我年龄差不多，<笑>甚至比我年纪大一些的四十来岁的，他们也没有结婚，或者结婚以后选择丁克的，嗯、我也会很、啊、看自由，对吧？很自由，每次刷他们朋友圈都觉得我跟他们不是同龄
2: 人。嗯
0: 、之前是哪个剧里面说的嘛？就是什么那个协约，就是你应该每年一续签啊。对，今年不续了，但是明年可以再续上、啊。但是这个就是一个想象，因为你可能今年不续了，明年就没法再续上。嗯，你不能说这个家庭是分分合合，到处换，这不太行
3: 。突然想起来那个场景，就是我那天跟严飞老师和和洪州姐，我们三个吃饭，嗯、你俩坐在我对面。然后呢，就说起说我今年有好多事要干，我说我还要结婚呀、啊，还要这那的、嗯。然后你们就问我说为啥要结婚？嗯、我说我那个呃，我二二十二十七了。我说我父母山一个山东人，我父母着急啊。然后你们当时就觉得说二十七也不算很大呀，就是着急啥？然后我说我是山东人啊，我、嗯、<笑>突然就理解了，就是做对一个山东女孩来说，二十七岁结婚就已经算是很晚很晚
0: 的事了。对，三十不结就是老姑娘了
3: 。所以我们今天对就想叫上曹宁也。也是作为一个山东山东女儿，但、嗯、今天不是一个女孩儿。我爸
0: 我爸是这么跟我說的<笑>聊一聊山东人，对我爸没有 p u 泼水，但我爸说，他说哎呀，你现在忙，你现在有自己的想法 ，OK， 但是三十五之前应该要解决吧？就是他现在不催我，但他说但你解
3: 决结婚二解决生孩子
0: 。呃，就是家庭，包括可能就是一一,一,一揽子一揽子一揽子,一揽子,一揽子<笑>对，就是说那时候才是成人了，因为我哥已经就我哥是三十一岁结婚，然后现在刚刚怀上二胎。然后一下子，我们家我们整个家族就焕发了生机、嗯，我妈都把头像换成我那个小侄女了、嗯。然后我们家我哥、我嫂子、我姨妈全是这个小侄女、嗯。就我经常看我们家的那个家庭群、嗯，对，就是就是很可怕。对，然后我会觉得，然后我也在想，就是这个东西的意义。因为我在现我沿着现在自己的这个生活轨迹，我觉得我离那个太遥远，甚至是遥不可及、嗯。但是我突然意识到它的价值之后，我也在动摇。对，因为你是你
3: 们曹家的独苗嘛。那结果我这个话问。我是
0: 长房长孙啊，这、啊、非常非常非常、啊、
3: 尊贵的一个地位了，呃、那吃饭可以上桌了。呃呃呃、压
0: 力<笑>压力非常大，对，就是、嗯、这个这个其实就我爸那个说法就意思是，我现在不催你，但是我三年之后可能就要催你。
1: 我现在可以放过你，将来我可不。可、嗯、以？哎，是对，就是总得
0: 有个就就个躲得过初一躲
3: 不过十五，是就是
0: 这个意思。对，那我想问你，就比如说男方也是这么想的吗？
3: 男方不这么想，这就是我，啊、就你来讲、哎，这个这个好奇怪，因为很多
0: 时候是男的在 push 女的、
3: 嗯
2: ，就
0: 很多场景下是因为男方承受了更多这样的压力，然后但是女生其实我觉得走入婚姻她的顾虑和犹疑更多一点。
3: 就是我觉得小杨哥他们家比较特殊，他们家是一个很女权的家庭，哦、oh.。就他们家完全不，他虽然是独苗，但是他们家就是不让他承担这方面，没有对他没有这方面的期许，继承者的思维。对维，然后包括他跟他妈妈跟他姥姥的关系都很好，嗯、就是跟他跟他们家女性的关。系。因为他们家女
0: 性那天说了嘛，他们家都是独立女性，对
3: 对对，都是独立女性，所以他就他们家独立女性对他肯定没这方面的期许。那
0: 反而其实你是男权的产物，嗯、
3: 对我是一个山东男权家庭的产物，虽<笑>然我不是我们家的。独苗，我我就是你知道，山东女孩在家里，我们过年春节的时候不是摆家谱，然后要磕头拿压岁钱吗？我们都不被允许磕头的，啊、是是是就只有孙子才能磕。这个其实、啊、孙女不能磕头，我就然后我就硬磕，你们不让磕,、啊、我,就磕我就硬磕，然后拿压岁钱。<笑>你可以不磕，但是拿压岁钱。<笑>他们说你不用磕，你也有压岁钱。我说不，我就要磕
0: 。就延伸到我刚才我说的就是我不在另一期节目里面讨论那个上桌，我觉得我被深深的误解了，但是我也承认有的。这个这个朋友们说的对，就是这个完全跟个人体验有关，嗯，就是这个我我就想讨论，就是在一个这种涉及到性别或者说可能跟阶层也可以啊，就是涉及到歧视的时候，他的那个主观和客观，就比如说我认为这是一个歧视，和我不认为这个歧视，但是我接受了把它当成一种习惯，嗯，比如说如果同样你那个场景里面，有的女生可能。性别意识比较强、嗯，他觉得凭什么不？嗯、我也磕，对、嗯、我也要抢，就是凡是能看到的东西，我都要一样，都要形式上的平等。嗯、但是还有一种是，就是价值认同上的，因为你作为你们家的这个女儿，其实你是万千宠爱于一身的，你也并没有因为你不能参与这个仪式而真正的受到什么实际上的差别对待，它只是一个形式。
3: 对，是一个形式，但是但是你看，你作为男孩，你就不太能理解我们山东女孩遇到这个的时候的那种憋屈感，也不是憋屈感吧、嗯，就比如说今年过年， okay. 小杨哥来我们家过春节。然后呢？以往我们每年都会去，就聚到我大伯家里边一起，大家一起团圆过春节。但今年就是因为小杨哥来我家了，然后我们就不被允许去我大伯家跟他们团圆。哦、那我
0: 理解了。原因
3: 是就是，如果你们家来了女婿，你过年的时候，你女儿就是女儿带着女婿去这个家谱面前去吃饭，对这家的男孩会不好
0: 。对对对，我理解了。就这种，我完全是站在<笑>站在就是女生这个看法上。就是因为我评论区有个朋友他说，他说，比如在上周这件事上。我上不上是我自己选择，但是你要不让我上，我就会觉得我一块应该有的东西被夺走了。对，对我觉得正这这还是回到人的议题上，就是我不能少一块嗯，我可以自己选。不要。对，但你
3: 不能阻止我拿它
0: 。对，但是确实什么这种叫什么，就是说因为有女的，好像克男的、嗯，然后为了为了,为了弟弟怎么姐姐，就这种东西确实太、嗯、太落后了，我觉得。
3: 嗯，但是这是就确确实实发生在我们家的，那
0: 就应该斗争
3: ，对吧、嗯？我从小就是那个斗争的人，我弟弟从小被我斗的，简直现在见我都怕我。<笑><笑>对，哎
1: 、呃，我能，我、嗯、我其实我第一次听说这么详细的关于山东人的事情，哦、是吗、啊？那太多了，应<笑>该给你讲几个，还有好多。因为因为我就是其实我还蛮惊讶，<笑>因为我一直长期的生活经验都是在江浙一带嘛、嗯，江南一带，所以其实我们那边真的。女性很平等，然后我来了北京以后，就比较有一些深入的，比如说北京朋友啊，或者一些工作上的接触以后，其实我是能够明显的感受到男女的差异，嗯、男女的不平等在北方的。哎呀，这样会被人家骂，就是不是？大家
0: 现在已经觉得这是正正确的了、就是，哦，真的吗？就是
1: 我觉得这个差别真的特别大，是的，就是在呃我们那边基本上就江苏啊、上海什么，嗯、真的女性地位很高，嗯，然后。同样在工作场合当中、嗯，我能够明显的感受到男领导和女领导之间，他们是有相同的话语权的。当然，在一些职业的生涯发展上面、嗯，呃，因为整体的大环境是不平等嘛、嗯，所以其实女性的高管的确也没有像男性的那个高管的数量那么多。嗯。但是你可以感觉到，一旦女性成为了高管以后，她的话语权是很强的，对、嗯，而且甚至是高于有一些男性的高管的。嗯嗯,嗯,嗯。然后，但是像。北方的话，我明显的我感觉到还是有一种男人说了算的那种对。对，这个这个也我也会很服。悉。其实、
0: 就是、这这是我的看法，因为我觉得这个东西跟地域的差别，它是它可能是相关吧，但真正它的因果可能来自于，比如说你这个权力本位的存在感。嗯，因为在一个更偏市场化的这种生产关系里面，就女生离了男性，离了家庭也能活。对。嗯、那但是我觉得在我们的生活经验里面，好像北方。大家是拢在一个大厦底下的
3: ，是
2: 你
0: 要逃出去呢，会很严酷的。
3: 就是我就我的观察，就是我周围的初中同学、高中同学很少有离开我们那个小县城的，就是在那个地方待着。然后他爸如果是当地的一个领导的话，那他就会在当地过得很滋润。就是那种小镇，那这个确实
0: 是就是依附在男权下面的。对
3: 对，所以他也无法反抗他的爸爸。他即使到，比如跟我聊天的时候，他会说啊，我爸就是也管着我，我自己想干点事儿，他也觉得我啥都干不成。但是他想，但是他就是前提是这个女生想干的事儿，还是要从他爸那儿拿资源，他才能干。他爸即使不支持她，这个女生也无话可说。嗯，就基本上我听到他们的烦恼都是这类。那
0: 山东，就你的经历里面有没有那种就是大女主家庭？
3: 我呀，<笑>不是，
0: 但是是那种，就是就男的都死绝了，我们我们就不靠男的，男的也靠不上，男的男的就是有、哎。有有
3: ，倒是有一个当地最有钱的一个，就是就是大资本家，然后他们家就是靠奶奶打拼起家的，然后呢。嗯，就是他奶奶，但是这个这这个故事到了最后落脚点，就是他奶奶生了几房都是男的，然后现在他奶奶是他们家的大家长，但他奶奶依然就是会跟他的媳妇儿说，你的丈夫在外面搞三搞四，你就睁一只眼闭一只眼。这不是贾
0: 府吗？就是张兰啊，<笑>对对，他就是
3: 还他虽然是一个独立女性或拼出来的，把这个家庭给带的很蓬勃很发展但是。那其实相当于他媳妇儿三从四德。
0: 对，那相当于他变成了一个。
3: 就是就是男性，对对，她就是这个家庭的、就是、他内心长
1: 着鸡鸡的一个女的，对对,对是的、嗯，内心长着鸡鸡的女的，是是是会有这样，就是因为在这个父权的文化之下，即便你性别为女，但是如果你要遵循这套文化的话，嗯、你也会把自己不由自主的异化成去维护这套文化的人嘛。是
0: 的，对我们刚才中午在讨论这个南北方的差异的时候，当我们说的是商营商环境。然后我，因为我这几天在北京待了蛮长时间的，然后我就会觉得见北京的那些老朋友，我就感觉到他们好像就活在一个漩涡里面，嗯，啊、呃，然后像比如说你说他有城府，他会做人，他甚至厚黑，我们说这是高级段位、嗯。但是你像我，我在上海待久了，我就会觉得个体才是那个最重要的价值，嗯、是是价值排序的首位。你不要干涉我的个性对，对
2: ，是
0: 。但是我觉得这个东西放到北京来，那你不合时宜。不懂事不会做人。对，尤其比如说你在体制内，你要跟人刚，人家觉得你这个就是以卵击石。那
3: 不就是最近清华的那件事吗？就清华女生的未来实习，然后哦，我没关注这个
0: 事儿、哦。OK，、哦、我后
3: 来发现那个人是我学妹，是我话剧队的一个。所以
0: 其实这是一个怎么说？是我认识的，针对针对这种官本位文化发起的冲击吗？
3: 就他就是你说的那种情况，就是他各方面表现都很好，但最后就是转正留用的时候，人家是那个未来对他是评价就是，不是就觉得他容易闹事他不稳定，就他不把这家给告了嘛，就说留留他的话容易有引起这些什么纠纷啊什么的，最后就不留他。对，嗯，就是你刚才说的这种情况。是，那我
0: 觉得这个其实这就不只跟性别有关了，那你这就是说你的这个权力结构，你的社会的权力结构如果是相对扁平分散的时候，那你个体可以做自己。但是如果你是一个高度等级化的，时候，你其实就是会被卷进来，然后你的什么上升通道，你自己能够触达的范围也都是有限的。嗯，对你必须研必须玩游戏，按照我们的游戏规则弄，你不能一起玩。对，那我觉得这个东西其实对男性也很很可怕，也
1: 很是也会异化男性就父。父父权文化的确，男性也是受害者啊。因为比如说有些男的，他这辈子他就就是不想结婚，不想生孩子。我曾经遇到过一个山东的长辈，对对对对对山东人，然后。他老婆在他年纪年纪还比较大的时候，可能已经四五十岁了，然后又生了二胎。嗯，然后他跟我说，其实我真的不想要再要一个孩子。但是他老婆就是那种可能深受这个传统文化的影响，还、嗯、有觉得，呃，大女儿已经离开了这个家庭，已经很大了，然后可能将来也是在海外或者什么地方生活，然后还觉得她应该要再生一个小女儿，或者生一个小的孩子，能够一直陪伴在他们身边。嗯。然后对于男性来说，他觉得养育是一个非常巨大的工程，是对,对他其实不想参与到这些事情当中，他觉得我人生已经终于轻松了，哦、为什么要还要让我做这件事情？那
0: 那那,那我又觉得这个事儿好像跟南北也不必然、嗯，就是我也认识另一个老师嘛，绍兴人，然后就是跟家里关系极差，核心矛盾就是要生孩子，他们两个人就想丁克，然后他爸妈就是让他生孩子、嗯，然后他每次都是为这个事情非常非常愁，然后现在终于妥协了，生了。要生就是就是、就是说松懈了，就是就跟爸妈说行行行，我们生我们生，就是以前是就我绝对不生、嗯，那我就觉得这是不是跟什么，比如说农业文明这种东西，就是你没有现代化，嗯，就如果你在城里，好像我觉得对大家对这个事还是挺包容的，就比如说哪怕我现在就是回家跟我爸妈说，我就不想要孩子了，我觉得他们最多是低落不会不会，对，但是他们。他们不会跟我，他们不会，对他们不会跟我闹掰，因为我就知道，就是我们的成长关系里面，我们对对方的那种信任感不会因为这件事受到绝对的冲击。嗯，但是好像在很多，嗯、比如说农村，或者说这种相对传统一点的，那你就让你的爸妈没法做人，就他感觉他少了那个东西，嗯、了他们的命。哎，对这种感觉，对，嗯
1: ，就,就是非小通差序格局嘛，就是其实我们依然生活在这样一种生活，嗯、这种。社会的这种格局里面，大家还是比如说你的呃跟你的邻居或者你的亲友之间的关系，社会关系越紧密，嗯、其实你是越容易受到这个关这个家族的福音。但与此同时，你肯定要承受另外一方面的代价，就是他们对你肯定是予取予求的，你一定要去服从他们的种种的一些规训，或者他们对你的一些期待和要求。嗯、对
0: ，所以这个事儿还是就是怎么说，跟经济发展水平有对,对对对，就是越有钱，有很大的关系，也不是越有钱了，就是说你的。嗯呃，你的你的你的社会的经济形态，我觉得是对
2: ，是。如果你
0: 是，比如说，其实我一直觉得啊，就是东北的男女关系也好，这种权利的存在感也好，都是相对让我舒服一点的。虽然我接触也没有那么多，但是可能是因为跟他们更早的工业化、城市化有关系。嗯。就是女生，就女的也是职工，男的也是职工，嗯、咱们人经济人格上是平等的。但是你像在山东，就是有很多，比如说女性没有工作。对。他真包括日本有这个现象，就是你离开这套系统，你很难适应。嗯，对，人从很现实的角度来讲，你觉得你变成一个那个电影叫什么《被嫌弃的松子的一生》？嗯，他最早的悲剧不就是因为他拖欠了嘛，嗯，他就先离开了，他就工作先先弄了，然后跟家庭闹翻了，他就真的边缘人，然后不断在沉沦。嗯嗯，我觉得这个可能也会给很多传意识相对传统的女生造成一种威慑。
1: 就恐惧吧，就你
0: 不敢出去嘛，对，对，
1: 嗯
0: ，甚至是你必须得生个孩子，要不然你以后怎么办？嗯
1: ，而且还有可能很多人他总是我们其实恐惧的是对于你未知的生活嘛，因为你从来没有经历过另外一种人生，所以他可能会觉得很恐惧，不知道应该怎么办。但他其实没有想过，你待在这样一个既定的框架里面，那是另外一种恐惧。嗯，
2: 嗯，因为你
1: 很有可能有一天他就会跟你说。呃，我爱上了其他人，你必须要从我这个家庭里面离开。嗯，那他可能没有考虑的是这层风险，其实这层风险也很大，很大对，也是相当大的。
0: 嗯嗯，就是我我妈有一个朋友，这个阿姨特别命苦，她从小是孤儿，然后呢，她后来也是，呃，上到中学就出来做工，然后就一路反正嫁了个老公，生了个孩子，生了个男孩，结果呢，她老公跑到南方去做，就是又搞了个小三，又生了孩子。嗯就后来把这个小三好像也闹掰了，然后关键是她这个小三生的孩子还要带回来让这个阿姨养，啊、然后她老公也不回家，你就多多惨，就这个人就是就是你如果给他写一部那种什么什么小姨多鹤的那种东西，嗯、就是就是他所有苦他都吃遍了、嗯，但是他居然还要养这个孩子、嗯，然后他还要给他的婆婆送终，
1: 嗯，
0: 就是他那个老人的儿子都不管，就是、
1: 工具化了嘛，他就是一个照顾者、养育者，
0: 对。然后我之前我很小就认识这个阿姨，我就觉得这个阿姨好像身上有一些，就跟我妈比不够松弛的东西。嗯、但是我知道她的命运之后，我就非常的唏嘘。对。嗯。就她可能太渴望一个依靠了，但她发现其实，嗯男的都是大猪蹄子，就是。
1: 对，是的，对，这就是我另外一层风险嘛。这层风险其实相当大的。对、嗯。嗯，因为我。我我我我也会有认识类似这样一些一些所谓的阿姨啊，就是长辈，他们在这种生活里面沉沦吧。我觉得这也是某种意义上沉沦。就大家看起来家庭是一个避风港湾，然后很安全，好像很温馨。然后有比如说你你是有一个有丈夫的人，那他可能一定程度上帮你挡挡掉了外来的一些风险危险。但其实家庭里面它并不是一个永远充满爱的一个地方，它也是有非常呃分明的。呃，比如说等级关系啊，权利关系，所以有的
0: 时候就叫自我洗脑，就是说你刚才讲睁一只眼闭一只眼，对，这个话我从小也听了很多了，就是比如说家里亲戚有这种男的出轨了，然后来了，我姥姥就劝，嗯，就是就明说、啊，就我们小孩还在坐在那边玩呢，就说对，就是要睁一只眼闭一只眼,一只眼
2: 那个意思，对。
1: 他怎么
0: 对那这为什么男的不管好自己呢？但是这
1: 种事情，但是他们就不会说。睁一只眼闭一只眼，我觉得擦为狗擦脚是可以睁一只眼闭一只眼的，但是有些是不能睁一只眼闭一只眼。那比
0: 如说像刚才我举的那个悲惨的阿姨的例子，我觉得她的破局的关键就是她也应该拖欠，比如她也到南方去做生意，她也有钱了，她也找一堆什么小鲜肉、小男朋友，
2: 嗯
0: ，这样才是就是你们是公平的，不不是说你只有这一条路可以走，我就这含辛茹苦走下去。但他就一直就走下去了对对，
1: 因为他没有想象过人生的其他的可
0: 能、啊、就他身边也没有那种别的样本，对，选择太单一了，他只能看到就是这样含辛茹苦，是，
3: 嗯，然后我其实今天还挺想问洪周姐，就是你们当时这一步是怎么下定决心迈出去的？我
1: 觉得人在做任何重大决定的时候，他其实都是有可能，比如说高考填志愿好了，就我们还是拿学校的那一套，嗯、就可能大家好理解一点。嗯就是比如说你选一个经管专业，你为什么会选它？你是不是读书的时候对这个方面比较感兴趣，或者你很擅长数学？嗯，然后或者你或者你就是分儿高，不想浪费。对、啊，不想浪费。对，像我有认识一个好朋友，他是他们当年省的文科状元，嗯，然后进了。呃，北大的光华那一定是最分儿最高的学校嘛、嗯？他就觉得如果你去报一个北大分儿最低的，他甚至觉得浪费了。然后包括当时招考的老师也会觉得你是浪费了分数、嗯。其实他自己是很想去一个，比如说英美文学啊，就是学这种很、嗯、在很多人看来没有什么用、舒适一点的。对，嗯、但是他进去之后，果然发现自己非常不适合这个专业，非常讨厌这个专业。嗯、所以其实人在做重大决定的时候，他就是有一些理性的因素，然后有一些外部客观的因素，然后也有一些。呃，主观的因素，我觉得是很混杂的，嗯、就是你很难非常的清楚说、嗯，哎，我必须要这条路，就像高启强一样，他能想象他出，他会成为高启强吗？<笑>在他故意的去隐瞒说他没有
0: 就是真正参与、就是、参与
1: 杀杀那个黑帮老大的儿子、嗯、徐江的儿子的时候，他一定他当时也不知道他，对，踏出这一步之后，他会成为。那、呃、那个那个市的老大嘛，对吧？他其实也是有一些很偶然的因素，但是他后来成为了高启强以后，他其实他内心的很多，比如说包括伪善的一面，他都被刺激出来了。嗯，所以其实我觉得做选择当然很重要，然后另外一方面就是你怎么样在随后的漫漫人生的岁月当中、嗯，你怎么样去完成这个选择、嗯，完成你当初的这个约定也好，对。所以我当刚刚和呃张小年聊的时候，就是。像我们这种婚姻的进入到八年的状态的人<笑>、嗯，我反而觉得爱这件事情没有那么的重要，就是所谓的年轻人那种很爱情，然后激情,激情，激情，然后纯粹的，嗯、然后包括像荷尔蒙啊那些东西、嗯，我觉得最重要的是呃尊重，嗯，对。然后李安之前在一个采访当中，他又提到说，在婚姻里面，如果你糊弄对方，或者说你非常的。呃，就是有一大没一大。你刚才说的糊弄我，我,是我
3: ,是我,是我心
1: 心里面一震，就是我擦脚，我就糊弄我。我我也,我,也
0: 我也一颤，对对，有的时候真的是在糊弄<笑>。
1: 对，其实对方是知道的，对方能够很明显的感觉到，嗯、你的枕边人怎么会不知道呢？他那么了解你，所以其实你的尊重是靠你自己一点挣出来的，并不代表说你进入这段关系，你今天结婚了，你们俩领证了，然后你是一个谁的谁的丈夫，或者你是谁谁谁的一个伴侣，你就。因此而得到了非常多无条件的尊重和爱，那是不可能的。我觉得，如果抱着这样的想法、嗯、进入到婚姻，一定会失望。
2: 嗯
1: 嗯。然后还有一点，我觉得就是义气嘛、嗯。就我反而觉得。
0: 义气。对气
1: 。我反而觉得伴侣当中仁义那
0: 个义。对。哦。就是江
1: 湖义气那个义气、嗯。就我反而觉得伴侣的呃这个关系当中，就在婚姻的誓词当中，我在结婚的婚礼上，我也有提到这个词，嗯、就是。我觉得义气和恩情这件事情很重要，因为我我们人到中年以后见过太多忘恩负义、<笑>义的人，就是曾经他们可能很相爱，就是爱得要死要活，成为对方身上的挂件那种那种级别的爱、嗯，然后到后面可能做出了很对不起对方的事情，然后甚至在我们旁人看来是非常发指、狗血等级，可能是十几这样。不讲义气，对我就是不讲义气，就是比如说很多时候你看到你的伴侣遇到了难题。然后可能这件事情你也不擅长，你也不是很想帮他，但是其实你那时候应该要把自己摘出来，嗯、就并不代表说因为你爱过他，你要帮他，而是你觉得哎这哥们儿摊上事儿了、嗯你嗯，你得帮他扛过去这一段，对对你得帮他扛过去这一段。然后即便你不那么擅长，但是你们两个两个人的力量终究一加一可能是大于二的，嗯、就你要相信这一点，你就会渡过去。那这其实就是
0: 首先是人和人的关系，嗯、其次才是你们到底是比如恋人、嗯、夫妻还是朋友，嗯
1: 、对。对对，我觉得这是互相尊重这一点特别重要，嗯，然后才是爱。当然，爱是你们最开始那些荷尔蒙的两性的吸引，这个当然是需要的，并不代表说我没有爱的进入到婚姻、嗯，那也是不现实的。就爱，我觉得是一个底色，但是在漫长的岁月当中，这个底色，嗯、呃，打在这边。但是更重要的东西，我觉得是尊重和义气。是的、嗯
0: ，就是他可能还是一个你的好朋友。嗯、
1: 对对，而且尤其像我独生子女，你常常会觉得这个人是你的一个。兄
3: 弟姐妹，嗯，对我觉得这个还挺重要的。但我真的觉得，就是我我们两个的关系，就有点像你刚才说的，就是像兄弟姐妹一样嗯，嗯，就是，但这也是我会，我会就是有点嘀咕了一点，就是我们俩好像很很，就是那个激情之爱的时间很短，就直接进入到了义气的阶段。我就不知道吵兄
0: 妹哦，<笑>对我
3: 就不知道这到底是好的还是不好的，<笑>或者这这是正确的吗？这是对的吗？我会嘀咕这一点，包括我觉得他应该也会嘀咕这一点
0: 。那我反正我自己的看法就是，我觉得就是那个亲密关系三角里面嘛，对吧？嗯，那 passion 是没法培养的，嗯
2: 。就我在我
0: 看来是这样。对对。然后你的那个信任和亲密还是可以培养的。嗯，对对，就是那你你肯定是从一个理性的角度来讲，你是要用力在那些可以可以培养可以变得更好的部分。对对。对不要徒劳，对，有很多人就是很徒劳
3: 。对我，我倒是，我倒是不对这个培养 passion 之爱有什么抱有什么幻想。嗯、我就是担，纯粹是担心，如果这一块比较薄弱，就是我们经历的时间比较少、嗯，就直接跳到了信任和亲密，那就是是不是有问题的
0: ？那刚才红叔姐讲的，我听的最大的一个感受就是、嗯，就是好像我，比如我在有的时候看那个某些基督教。那种世俗观的时候我就强烈的感受，我觉得这个信是非常重要的一个力量，就是你认
2: 了
0: ，嗯，比如你选了这个人，你觉得他 OK， 但是他以后可能也有一些变动，啊，但是你认了，然后你就把那个风雨扛过去了，嗯，然后你就成了某种坚不可摧的东西，但是你要一直疑，一直怀疑，一直就觉得后悔。嗯嗯他就非常就是就是人人
3: 很容易成为你的梦魇，人会
0: 自我自我预期嘛，就是你一旦认为他可能你选错路了，是不是你因为你你尤其你学了一大堆理论之后，你会觉得，哎呀，是不是因为我身边的这个样本量不够，或者说我当时就是被某种选择里面的非理性给给给控制，导致于我走一条错误，然后你每天就在这犯嘀咕的时候，嗯，你可能真的就会就就更多的破绽就露出来了，你就没有你的预期就瓦解了，嗯，对，意不就是这种东西吗？就是。我也说，对，我也说不清为什么要这样，<笑>但我就觉得 have to be， 对，嗯嗯、就那种感觉是、嗯、才是义气的保障，因为义就是要做可能不利于己，但是要利于你们的关系的事情。嗯
1: ，那我觉得这是互相的，
0: 嗯，对方讲义，我才讲义。对
1: 啊，就是对吧？这个我觉得这个是绝对是一个互相大家反馈的东西，就是你不用担心说我一定要呃付出了以后，我是一个很有义气的人，我是在这段关系当中的确做到了一些怎样怎样，然后但是我一直。呃，没有得到对方相应的反馈，嗯、然后当你遇到困难的时候，对方没有这样，然后你还一直自我洗脑说，说我就是一个有义气的人，嗯、我就应该这样。对，我觉得就是有点愚，对吧？那就是那就是很愚蠢所以，所以
0: 就是从博弈的角度来讲，就是你看儒家讲这个以德报德，以直报怨。嗯，因为如果你以德报怨，何以报德？是吧？嗯、就是你老是坑我，然后我还要继续追加的话，那我不就是冤大头了嘛？对、啊、对吧？那我怎么对得怎么对得起那些真正？对我好的人是啊、嗯，但是我觉得现在大家的问题可能是害怕，因为都都希望都都,都害怕被伤那第一下，所以就都收着。嗯，嗯但好的博弈模式是，你伤一下你就撤，但是你下一个你还要还要还要有义气、嗯，对，因为你如果你因为被伤了一次，你下次就不讲义气了，其实你就永远开启不了这个信任模式了。嗯
3: ，嗯是的。
1: 所以那天我看到一个还蛮有意思的观点，就是勇敢这件事情，大家会觉得我鼓起鼓起勇气去做一件呃、嗯、有风险的事，呃、事情对有风险的事情就是勇敢，其实不是，我觉得勇敢其实他只是不害怕，嗯嗯
3: 。我觉得就是我俩，我跟小杨哥的这个关系里边，我看到了这个人的成长线，就是他的那个成长线给我的启发会给我感动最大的就是关于勇敢这件事儿。我是一就是目睹着他一点一点的去克服自己的这个犹疑和害怕，然后战胜了这个懦弱的部分，去承担了这个。风险去承担了这个责任，然后我在这个过程中看到了他的这个勇敢，这条、这条、这条、这个、这个人物弧光，英雄之路是吧、嗯？对，英雄之路。然后我是在这个过程中，我慢慢的就是我，我觉得我是慢慢爱上他的，就慢慢对他这个人有了信心、嗯嗯，也是因为我觉得我看到了他变勇敢的过程，就是这个。那你有
0: 没有问过他反过来，嗯，是是是什么让他、就是、做出了这
1: 样的一个踏出了勇敢一步？嗯
3: 。我就是想起了一个场景，就是我觉得他那个人物弧光，就是我可能有点就是浪浪漫化那个场景了，但就是在我的脑海当中一直有这个场景，就是呃我们俩不是一直没有定下来要结婚这件事儿嘛，然后大概去年七八月份的时候，就我们大吵一架，包括双方父母都知道了，我们俩因为结不结婚就非常的。这个焦灼有分歧，有分歧，然后我俩就就怎么办？我说我我就心里边实在是迈不过这个坎儿，我就自从知道了他不想娶我之后，我就觉得我还不想嫁给他呢。<笑>然后我俩有一天在床上，就又是因为就又我就晚上睡不着，我就在想我，我我咽不下这口气呀、啊，怎么办？然后我说这样，你你跟我求婚，然后我答不答应我就是一个月之后我再决定，但是你要先把婚给求了，你先把戒指给买了。然后他说：“那行，那如果这样能让你好受一点的话，那我就干。”然后就连夜发小红书，连夜选选择那我觉得这其实
0: 是一个很好的品质啊，嗯、就是他没有那么的，呃、哎，怎么说，直男，或者说就,就没有那么固执，他对他的 ego 没有那么大。对对对，他虽然不喜欢，但他人自尊特别大，大到
1: 他是不可能为任何人改变的。就是你
0: 就我就想，比如说我经常做一个我认为就是 ego 特别大的行为，我非常想就是。就是拂手而去，夺门而出，但其实你仔细分析你的心理动机，你其实是特别想被挽留的
3: 。嗯
2: 嗯，你
0: 不想这样，因为这样对你来讲也是。我经常
3: 有你这种心态啊，我经常说，哎，不过了，不过了，走了。对，但是我心里边又希望他赶紧留一留。对你回
0: 头再看一下，<笑>那其实这是一个很宝贵的品质，就是说明这是一个非常 nice 的人。<笑>嗯嗯
3: 、是的。所以就他那天就妥协了，然后他说他看了一下他的存款，说我现在就能给你买这么大一个戒指，反正然后就开始挑戒指，很有义气啊！我觉得这是一种很有义气的行为。嗯、所以，我我觉
0: 得这个就好像是说你是以一个个体以自我为第一偏好，还是以关维护关系为第一偏好？对，嗯、有的人愿意在一些。这种两难的时候，牺牲一点自己的这个偏好来维护这段关系。嗯嗯、但是如果你这个关系永远就是要围绕着我，嗯、对吧？我是我是大女主，我是皇上那种感觉，嗯、就是那个让人觉得，但是换来尊重,来尊重对,对对对，这里面就没有尊重在嘛
3: ？对、嗯、对，就第二天他选好戒指之后，第二天因为当时防疫政策还非常的严格，嗯、然后呢，他的那个健康码他又没有及时做核酸，所以进不去商场。啊然后就他就在商场外面就逡巡，就是一直在走来走去、嗯，然后又管他的朋友借了那种。现在说应该可以了，就是就是借别人的那个健康码扫进去，嗯、反正最后他就从那个商商场的一个员就是办公楼里边员工出来抽烟那个口尾随员工进到商场里边，然后进到商场里边呢，他以为就可以买直接买到他在小红书上选的那个戒指了，结果发现每一家珠宝店也是要扫健康码的、嗯，然后又被拦下了，又进不去，然后他又各种跟人家讲，又各种，然后他还就是中间一度又被赶到就是国贸那边还有个篮球场，反正他就坐在那儿看人家打篮球。嗯嗯那
0: 我之前就说在那个蓝色旁边，<笑>就是那个国贸那个连桥旁边那个。对,对对对
3: 对对对，就是他，我相信他当时心里边也是会有很多的，就是那、嗯。就是想要不然算了，或者、就是、对,对对，就是他就看着那个太阳一点点落山、嗯，然后我就在家等着他买回戒指来，我们去吃饭。新
0: 冠时期的爱情，<笑>嗯、所以最后买了吗
3: ？最后买了，买了之后，我我们俩就眼看着那个订了餐厅要赶不上，因为我们订了我们第一次约会的那个餐厅，嗯、然后他就拿着那个戒指开始奔跑，然后然后奔跑。我看那个堵车又又赶不上，他又开始骑自行车，反正最后就大汗淋漓的赶到了那个彼得潘，就我们俩第一次吃饭的地方。然后到了彼得潘，结果人家又要看健康码，<笑><笑>然后他当时就是健康码可能就是差几分钟，反正没刷出来。最后就我们在彼得潘门口等到六点钟才让我们进去了，我们就进去坐下来吃饭。
0: 其实这个过程比那个结果要重要，因为你确认了他愿意为你做这些事儿
3: 。对，然后他就包括气喘吁吁的跑啊，去等啊什么的，就是这个过程。我听他讲完之后，我还觉得挺感动的，然后又一直留在我的脑海里、嗯。那有没有可
0: 能是一个少年派式的结局？其实只是他在那儿坐了一会儿，然后给你讲个故事。<笑>对，有可
1: 能。<笑>我听了觉得还是挺感
0: 动的，挺感人的。对我觉得我是我刚才脑子就觉得你应该拍一个小短片儿，叫《新冠时期的爱情》<笑>。对
1: ，而且很多时候我们这些就是尊重对方，然后有义气的这种行为，它会化成、嗯，就是如果拉长时间拉开，它会化成一个个小点，就散落在你的生命的长河当中嘛，嗯、就是。到了我们这个年纪，就是一直喜欢用这些大字，就是好像就是你会用这些小的原点来约
3: 来
1: 。没有，你会约束自己的行为。就是你曾经为这样一个人做过这样一些事情，因为每个人都会有一些恶念嘛，就是比如说你会想要做一些事情的时候，你会想。我到底值不值得做这件事情嘛？嗯，就如果你曾经做过这样一件事情，你会约束自己的行为。其实，所以人家说，很多时候出轨其实是因为这个人愚蠢，嗯、因为他不会计算这其中要他要将要付出的一些代价。嗯，对，其实那个代价是很大的，但在他决定踏出的那一作恶的那一步的时候，他没有计算那个代价、嗯。这个就是理性人跟那个行为的差异而已嘛。嗯，嗯
3: 是的
0: ，就是一种增量思维。就没有存量思维，就、嗯、你要回头想想你自己。互联网这个词不是，因为我在想，我是特别有启发，就是每次不是也不能说每次我想出轨的时候，就是每次我犹疑。你
3: 展开讲一讲，讲讲说。我每次
0: 犹疑的时候，我就会在想，我就我也会我反思怪嘛，就我就会回头想，就是说你为什么要这样做，对吧？因为我刚才说预测，是因为正是因为有很多这种小点的存在，让对方的行为变得可预测。但是人的那种。恶呃怎么说？贪婪的本性都是希望自己可以是一个任性的孩子，但对方是可预测的。嗯、那对方其实是家长、嗯，对吧？是吧？嗯，就是像妈妈一般的存在。你在妈妈在在在对你失望，但妈妈终归还是爱你的。嗯，对，就是其实这是一个在呃恋爱关系中蛮巨婴的心态巨婴、啊、对对,对也就是一蠢嘛。嗯嗯，
2: 就
0: 你没有想过你做这个事儿它的后果，真正的后果
1: 。对、嗯、对。因为其实做这件事情，比如说你被发现了，那 maybe 对方可以原谅你，因为你可能是初犯，第一次、嗯，呃，他可能会原谅你。但是其实这个一系列造成的结果是很多的，因为可能到了我们这个年纪，嗯嗯、<笑>因为你身边已经见识到这样一些事情的存在，因为你很能够清楚的看到，他不是说你今天这个行为被原错误的行为被原谅了之后。那一次就结束了，嗯、其实不是的，留痕了对，对，这已经
0: 是一个数据点了对
1: 对。对，你们会花大量的时间精力去覆盖掉这件事情。对对对，嗯，对。然后这成为你们俩共同要去面对的这个事情。如果说对方愿意和你长期的面对，那那还可以；但如果对方在某一个点爆了，然后他就是不愿意再和你面对这件事情、嗯，这就是你在多年以后就所谓的报应吧。嗯，就是但。当初你踏出恶的这一步的时候，其实你是从来没有想过你的命运会被,被推到这样一个地步的
3: 。对，对是的。以后你每次出轨之前想想红叔姐的这番话
0: 。<笑>我我觉得我现在想就是我我的我的我的感情应该是个回归曲线对吧？我的这个点就是均匀散步，但是就是像红叔姐说的，有一个东西它。它是一个异常数据的时候、嗯，我怎么去把它抹掉？我怎么去把它覆盖掉？这个东西值不值？嗯、对，但是这个好像、嗯
3: 、你这个好直男思维呀，你要覆盖掉你的留痕
0: 。大家都希望就是叫心无芥蒂嘛，对吧？嗯、但是我又是一个还蛮芥蒂蛮多的人，就对方和我自己，我都其实都有芥蒂。包括其实我觉得，就这种也不是不止说出轨，包括背叛，或者说隐瞒和、嗯。嗯什么、啊、呃，就是就是，反正总之就是，你觉得你意识到自己在伤害了对方的这个东西，对自己对某些有反思能力的人来讲，本身也是一个一个创伤吧？对，嗯、它存在到到你，你就会怀疑说，我是不是、嗯、我是不是还信任这段关系？是、嗯、要不你怎么解释你的心？
4: 紫开花嘛，叶叶子黄呀，一娘嘛娇子啊，女贤良。哎咿呀咿得儿喂，一娘嘛娇子啊，女贤良。一学那贤良的王二姐呀，二学那开磨坊的。三娘，哎咿呀咿得儿喂，二那开磨房的李三娘。做的是花衣上哟、哦，
2: 你是世上的奇女子呀，我就是那地上的浪。
4: 是奔他他哟，你是世上的奇男子呀，
2: 我就是那地上的那英哟，我要给你那新鲜的花儿，你让我闻到了刺鼻的香味你是世上的奇男子呀，我就是那。Solda!
4: 姨娘嘛，娇子啊，虐仙。